0: 2010, première plongée, première descente, première seconde au fond, le sélacanth était devant nous. Preuve que la difficulté c'était pas de trouver le sélacant, mais juste d'accéder à son univers.
1: Bonjour à tous. Troisième épisode de notre rencontre avec Laurent Balestin le naturaliste et photographe sous-marin. Et suite et fin de l'expédition consacrée au Célaquante, baptisée Gombessa première du nom, puisque toutes les expéditions suivantes de Laurent seront baptisées Gombessa 2, 3, 4 et 5, en l'honneur de cette rencontre mémorable. En mai 2009, Laurent réalise une expédition dans le plus grand secret en Afrique du Sud. Son but est de retrouver et de filmer dans son milieu ce poisson primitif qu'on croyait disparu depuis 66 millions d'années et redécouvert en 1938. Ce poisson appartient au groupe des sarcoptérygiens, un groupe de poissons très emblématique dans l'histoire de l'évolution. Sarco signifie charnu, fait de chair, et pterugos se réfère ici à la nageoire. Les sarcoptérygiens ont des nageoires différentes des poissons actuels, qui sont majoritairement des actinoptérigiens, c'est-à-dire qu'ils ont des nageoires rayonnées, ressemblant grosso modo à des éventails. Chez les sarcoptérygiens en revanche, les nageoires préfigurent de petites pattes, et on pense que de proches cousins de ce groupe auraient pu être les premiers vertébrés à avoir conquis la terre ferme. Ça s'est passé aux dévoniens, vers 365 millions d'années. Et un de ses précurseurs serait peut-être Ictiostega, qui ressemblait à un gros triton d'un mètre cinquante. Selon une étude publiée en juin 2021, peu après cette interview de Laurent et dont il nous parle dans ces épisodes, le sélacanthe pourrait vivre jusqu'à cent ans et plus. Des scientifiques français de l'Ifremer, basés à Boulogne-sur-Mer, ont étudié les stries sur les écailles des sélacanthes dans les musées, en utilisant une technique similaire à l'étude des cernes des arbres qui permet, comme vous le savez, de déterminer leur âge. Ces scientifiques ont établi que ce poisson ne se reproduisait qu'après un demi-siècle de vie et que la gestation des femelles pouvait durer 5 ans. Les sélacantes vivent dans des grottes au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 2 mètres et peser plus de 100 kg. Il s'agit d'une espèce à croissance lente, et à reproduction très tardive. Une des espèces les plus lentes chez les poissons marins, souligne Kelig Mae, le responsable de cette étude. Ces découvertes ne rendent pas optimistes, car ce genre d'espèce est beaucoup plus sensible aux perturbations et aux actions des hommes. Les deux espèces de célacantes connues, Latimeria calumnae, qui vit autour des Comores et au large de l'Afrique du Sud, et Latimeria Menadoensis, qu'on trouve plutôt à Sulawesi, en Indonésie, sont très rares et considérés comme menacés par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Leurs mœurs et leur cycle biologique restent en grande partie inconnus. Il n'en reste probablement que quelques centaines en Afrique. Dans cet épisode, Laurent nous raconte l'expédition Gombessa 1, réalisée en 2013, au cours de laquelle il parvient enfin à filmer ce prédateur pour la première fois au monde. Plongez avec l'aquanote Laurent Balestin, chapitre 3. C'est parti Salut Laurent Bonjour Je suis ravi de te retrouver, on a décrit la dernière fois le célacante. est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important concernant ce poisson Ou est-ce qu'on peut commencer à parler de toi et le célacante Enfin, du célacante et toi
0: bah, euh, Non, euh, si ce n'est que ça m'a permis, moi d'abord, de faire euh, tout simplement les premières photographies euh, par un plongeur d'un sélacanth dans son univers, pas un sélacanth pêché, et du coup de faire le premier livre illustré sur cet animal mythique, ça c'est ma grande fierté. Je disais tout le temps, partout où l'on pourra plonger physiquement, on fera toujours mieux que des robots ou des sous-marins. Mais ça paraissait plus d'une démarche romantique, cette, cette approche. Avec le sélacanth, j'ai montré que ce n'était pas que romantique, que c'était bien concret, parce que le peu qu'on a pu faire avec lui n'avait pas été fait par des robots, en tout cas.
1: Je voulais justement raconter hein, ce que tu as fait autour de ce poisson. L'aventure, euh, si j'ai bien lu, commence en 2009. Mission secrète, tu vas en Afrique du Sud. Et en gros, ce dont tu rêvais, en tout cas ce que tu as réussi à faire, c'est la première photo de cet animal dans son milieu naturel par 120 mètres de fond.
0: Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. En fait, 2009, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Aujourd'hui, avec le temps à passer, je peux dire ce En 2009, on a enquêté avec les copains, savoir où on pourrait peut-être faire ça. J'ai envoyé un premier copain faire un voyage tout seul, de repérage. Cédric Gentil, qui est parti là-bas rencontrer les bonnes personnes pour qu'ils acceptent de nous amener sur les lieux de la première observation. Parce que la première observation à en plongée, ce n'est pas moi. C'est le sud-africain Peter Tim qui au hasard d'une plongée profonde, après pourtant l'avoir cherché pendant des années et avoir perdu un de ses amis lors de ses plongées, est tombé dessus finalement. Il n'y a pas eu d'image de fête, etc. Et donc nous, on est allé quelques années plus tard et lors de cette première mission 2009 confidentielle, moi-même ai fait un accident de décompression assez grave qui a interrompu immédiatement la mission alors même qu'on n'avait pas commencé. On n'en était qu'à des plongées d'entraînement. Et il a fallu qu'on y retourne une deuxième fois. On avait passé cet épisode un peu sous silence parce qu'évidemment, c'était très facile après de dire eh « il l'a bien cherché, blablabla bla, ». Bla, voilà. Donc, on a attendu le deuxième coup et ça, c'est 2010. Et là, effectivement, première plongée Première descente, première seconde au fond, le Selakant était devant nous. Preuve que la, la difficulté, c'était pas de trouver le Selakant, mais juste d'accéder à son univers.
1: C'était à Sodwana Bay, c'est ça
0: Sodwana Bay, oui, bien sûr. Euh, voilà, ouais. au large de Sodwana Bay, euh, grâce à donc à ce Sud-Africain, Peter Tim, qui est disparu en 2014 lors d'une plongée profonde. Il voilà. faut ouais, quand même euh, jamais perdre de vue que ces plongées profondes ne sont pas anodines.
1: Ouais. C'est drôle, il se trouve que j'ai plongé moi-même à Sodwana Bay, je le mentionne, je ne sais pas si ça va te dire quelque chose. Sodwana Bay est connu pour ses raggies. Oui, tooth, shark. et il y a une saison de l'année où les femelles cessent de s'alimenter, il y a même des algues qui poussent sur leurs dents, qui sont très effilées, très impressionnantes, et on peut faire des shark dive, et c'est ce que j'avais fait, et tu te poses au fond, et en résumé, au bout d'un moment, les requins viennent à toi et cerclent autour de toi, comme les indiens autour d'un chariot dans les, dans les westerns, et ce doanabé est connu pour ça, je crois. Ouais,
0: ouais, je l'ai fait plusieurs fois, ouais. on l'avait même fait avec Nicolas Hulot en hein, 2010, c'est l'attraction phare de Sodwana ouais. de manière saisonnière. C'est même pas chaque année d'ailleurs. Mais oui, c'est impressionnant de voir ouais. ces, ces requins taureaux euh, en gestation. Là. Donc, c'est des femelles avec des ventres énormes. Absolument pas dangereuses à aucun moment de l'année. Oh, simplement, on confond le requin taureau en français ou raggies en, en anglais non, mais... et le bull shark qui serait la traduction littérale, mais le bull shark finalement n'a rien à voir avec le requin taureau. Oui, c'est le bulldog. Bull shark, le shark, c'est le zambesi shark, ça n'a absolument rien à voir. Et lui, c'est un requin dangereux. C'est le, le bull shark qui pose tant de problèmes à, à l'île de la Réunion avec oui. les, les surfeurs, etc.
1: En français, on dit les requins bulldogs, c'est bien ça, Laurent voilà,
0: en français, on dit le requin boule Donc bouledogue. oui,
1: il y, y a un petit souci de traduction, effectivement, il ne faut
0: pas les confondre. Donc on confond du coup le requin taureau avec le boule-shark qui, qui n'a rien à voir. En français, c'est le boule ouais. Mais les, les raguises sont ouais. des requins inoffensifs globalement tout, toute l'année.
1: Ah d'accord, ok. Les, mecs, les instructeurs avec qui j'avais plongé, ils m'avaient dit qu'ils étaient dangereux le reste oh, ben ça de Ça rajoute de de piment, piment à la plongée. Hein. D'accord. D'accord, ok. Pas toi qui
0: parlais d'arguments commerciaux tout à l'heure Ouais. <rire> ah merde L'ambiguïté de... entre le requin taureau et le requin bulldog. Voilà.
1: Ouais. Non, non, ça, ça par contre c'était clair que c'était des raggies. Euh, ils jouaient pas sur cette ambiguïté, ils ont pas du tout la même tête. Mais, non, non, d'accord. c'est des gros requins, c'est pour ça. quoi ouais, c'est des gros, gros requins
0: avec une gueule très impressionnante. Les dents ouais. sont toujours visibles à l'extérieur. Euh, il a une, un peu une sale tête.
1: Je voudrais qu'on finisse entre les tout débuts des moments où tu t'es intéressé au Sélacanth, donc on a dit que ça a commencé en 2009, tu as envoyé à un de tes amis mener l'enquête et jusqu'à la finalisation qui s'est faite en 2013, tu as appelé cette expédition Gombessa. Je rappelle que Gombessa, c'est le nom du Sélacanth local euh, en Afrique. Surtout aux îles Comores. Surtout aux Raconte-moi, voilà, comment t'es passé de, de ce truc On était resté à ton accident de plongée. Comment ça s'est poursuivi C'est monté
0: en puissance parce qu'il bon, y a eu cet accident. On a tenu bon, on y est retourné. Là, ça a marché. Et avec cette première réussite, ça m'a permis d'abord de faire une très belle émission « Soya Nature », parce que Nicolas Hulot, pour nous saluer, pour presque nous couronner, est, est venu nous accueillir sur la plage de Sodouana au retour de ses plongées pour inclure cette partie-là dans une de ses émissions, donc c'était la première reconnaissance télévisuelle, Paris Match hein, on a fait un très très gros article, et puis ça a été pour moi la, la première fois que je publiais dans National Geographic états unis et donc international. Euh, voilà, ça a commencé comme ça, mais ça ne me satisfaisait pas parce qu'en gros, on avait plongé avec, on avait fait des images, mais on n'avait pas contribué à sa connaissance. Donc j'avais à cœur de monter une expédition beaucoup plus scientifique avec des protocoles à exécuter par 120 mètres de fond, etc. Naïvement, je me suis dit, bah, avec une telle réussite sur un animal tellement mythique, ça va être très facile de trouver des sponsors du financement pour revenir. Et je me suis dit, là, les gars, dans trois mois, on est de retour. quoi Et en fait, trois mois se sont transformés en trois ans pour trouver euh, mon premier et plus fidèle partenaire, qui est l'horloger suisse euh, Blancpain euh, cette marque de haute horlogerie dont le patron, euh, Marc Hayek, est un passionné d'exploration de, sous-marine, qui d'ailleurs est, est souvent venu... Euh, profiter de quelques-unes de nos plongées lors des expéditions qu'il me permet de, de mener. Donc c'est grâce à lui et à sa confiance, à sa passion pour l'exploration, que j'ai pu mener cette première expédition d'envergure et qui a ouvert la porte ensuite à toutes les autres parce que bon, bah, ça a bien marché et, et après ça a été plus facile pour la suite.
1: Tu peux nous résumer un petit peu ce doc que tu as fait sur le Célacante Qu'est-ce que tu y as découvert
0: Bon, on s'est associé au Muséum National d'Histoire Naturelle, en particulier au professeur Gaël Clément, paléontologue, donc quelqu'un qui a plutôt l'habitude de parcourir les déserts de la planète pour aller chercher des fossiles, mais forcément, il ne pouvait pas euh, négliger euh, la possibilité d'étudier un animal dont il connaît tous les fossiles par cœur, mais de l'étudier enfin vivant. C'est un peu le, le syndrome Jurassic Park. Des gens qui étudient des fossiles toute leur vie, tout à coup, on leur dit, ça te dirait d'étudier le même animal, mais vivant voilà, il, y a, il y a un peu ce parallèle-là et Gaël Clément est venu avec plusieurs de ses collègues du muséum chacun dans leur spécialité pour euh, monter leur protocole que nous exécutions par 120 mètres de fond une caméra euh, à, à double axe pour faire des, des reconstitutions 3D des mouvements de ses nageoires, des prélèvements génétiques euh, la pose d'une balise Argos enregistrant les paramètres de toutes les plongées d'un sélacanthes pendant 9 mois d'affilée qu'on a eu la chance de récupérer euh, 9 mois plus tard parce qu'on aurait pu la perdre aussi. Euh, voilà, tout un tas de protocoles qui font l'objet encore aujourd'hui, quand même presque 7 ans, 8 ans se sont écoulés, et bien ça fait encore l'objet de publications, à savoir que là, bientôt va sortir cette publication sur l'étude des écailles des sélacantes qui va donner de nouvelles informations sur sa longévité, sur sa maturité sexuelle, etc.
1: Et là encore, ça a donné lieu à un livre, tu veux mentionner aussi Ah le... oui, oui, bien
0: sûr, ça c'est un, un livre, enfin, euh, c'était pas mon premier livre, mais je l'avais vraiment à cœur, sur, sur un sujet tellement difficile d'accès, euh, tellement mythique que cet animal, donc il euh, y a les photos, bien sûr, mais il y a beaucoup de textes écrits sans doute avec un peu trop de fougue. Je l'ai écrit en sortant de ces plongées, presque d'un seul trait, et des fois, quand je le relis, il y a peut-être un peu de de passion excessive dans mes commentaires, mais, mais je l'assume complètement parce que c'est l'état dans lequel j'étais, moi et mes camarades, à l'issue. Ça voilà. a fait l'objet d'être traduit en anglais, préfacé par le grand photographe sous-marin David Dubillet. Mais Évidemment, c'est une fierté d'avoir fait cette expédition, mais d'avoir su, grâce à Gilles Kebali, d'en avoir fait un film de qualité, pas un film qui se repose sur le fait que le célacante est une star, mais non, de faire vraiment un beau film d'aventure, un beau film humain aussi, et puis ce, ce livre pour achever le cycle. Voilà.
1: Tu as un peu à cœur, c'est ce qu'on verra dans Gombe SA5, tu as un peu à cœur de retranscrire aussi cette grande aventure humaine. C'est toujours des équipes d'une trentaine de personnes qui t'accompagnent. Et tu as la, gent... enfin, la gentillesse, on peut penser que c'est normal de, à chaque fois de leur rendre hommage, d'expliquer comment tout ça se fait. Tout ça n'est pas simple. Donc il y a toute une équipe qui,
0: qui assure. Oui, oui bah, seul, je ne pourrais pas. Hein. Tout le challenge pour moi, c'est de transformer des rêves fous et personnels en des projets sérieux et collectifs. Voilà. C'est ça la démarche euh, à chaque fois, finalement.
1: D'accord, Laurent. Bon, ben bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Sélakanth. Je rappelle que de ce beau rêve, de, de cette incroyable réussite, euh, tu as baptisé la suite de toutes tes expéditions. Toutes tes expéditions s'appellent Gombesa quelque chose. Donc là, on vient de parler aujourd'hui de Gombesa 1. Et je te retrouve très vite. Pour parler de Gombessa 2. Et là, c'était une mission qui concernait un autre poisson qui s'appelle le Mérou. Et c'était Gombessa 2, donc l'autre nom de cette expédition, c'est le mystère Mérou. Merci Laurent pour ton temps, pour ta patience. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite. Prends soin de toi. Salut. A bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire. Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.